1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado 13 de agosto de 2022, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 27 grados centígrados en el centro de Torreón como siempre es un placer que nos encontremos juntos un sábado más para platicar de un tema distinto que sé que ha llamado muchísimo la atención de, de todos ustedes que hemos estado platicándolo en el exacto en redes sociales que es una inquietud muy real, ayer fue el Día Internacional de la Juventud Primero sorprendidos cuando nos damos cuenta que ya no somos parte de la juventud, que somos adultos jóvenes, los que ya pasamos de sí. los 30. Pero pues todas las inquietudes, todos los retos, las aspiraciones, cómo ha ido cambiando como estos... Como la lista que tienes que ir palomeando de lo que se debe de tener Y obviamente uno de los que estaba entre los principales pues es tener una casa tener un Pues no, a lo mejor antes no se pensaba como un departamento Pero sí un lugar donde vivir Creo que es una como de las primeras necesidades que queremos tener cubiertas Entonces pues lo hemos estado platicando mucho Sabemos que es algo que a veces nos estresa, nos preocupa Por la situación económica, por la inflación por las muchas opciones que ahora existen, entonces por eso se eligió este tema, hablar de la verticalidad en Torreón. que ¿Qué es la verticalidad? Ahorita me lo preguntaban, pues son estas torres de departamentos que ya empezamos a ver, que ya se empiezan a proyectar y que por supuesto nos hacemos la pregunta de ya estamos en ese punto, ya se, se debe de empezar como a construir hacia arriba tanto estamos creciendo, pues bueno, de esto hablaremos hoy, y para eso me acompaña el licenciado Antoine Chaul, director de proyectos de 4D. Bienvenido, Antoine, ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Lucía, gracias por la invitación. Buenos días, y buenos días a todos.
1: Pues bueno, con muchas preguntas. Sí. Antoine, primero de esto, ¿No? Creo que es importante luego ir hablando de, pues, sí la necesidad de una vivienda, que yo creo que sí es una necesidad primaria, ¿No? O saber dónde voy a vivir, ya sea que es, es, es como un inmueble es algo mío, yo lo compré, me lo regalaron, me lo prestaron, lo estoy rentando, pero pues el ser humano tiene esta necesidad como de protección, porque esto te brinda pues una casa y, y tal vez la zona que elijas, pues cierta seguridad, que es lo básico, ¿no? Y luego te puedes ir como al estatus al o a las condiciones, o sea, lo que, a la calidad de vida, Sí. también, no sé si es como por, por pasos que se tienen que ir cubriendo o palomeando a ver, ¿tú qué te dedicas a esto? Eh,
0: bueno, pues mira, primero que nada eh, claro que todas las personas que están pensando en adquirir una vivienda lo primero que buscan es el sector, ¿no? O sea, el sector, y ya estando o identificando el sector en el que ellos quieren vivir, pues obviamente empiezan a buscar el ticket de precio sobre el que ellos pueden, dependiendo de su capacidad adquisitiva, ¿no? Eh, tiene que ver mucho el tema, como lo dices, de la seguridad. Ahorita, obviamente, pues están de moda los fraccionamientos cerrados, uh -huh. porque pues sí se respira pues, un tema más tranquilo de seguridad hay un poquito más de orden este, y pues lo que la gente busca principalmente es la seguridad, que su familia esté tranquila que al momento que tú te salgas a trabajar, pues sepas que tu familia está dentro de un fraccionamiento pues que tiene vigilancia, que tiene algo de espacios o áreas recreativas en donde tu hijo pueda divertirse en lo que tú llegas a la casa, ¿no?
1: Sí, que, que bueno, ya tiene algún tiempo de los, los fraccionamientos y ahora creo que ya está como el boom, porque ya pues todo está creciendo un poco en esa modalidad. Pero recuerdo antes, o sea, al principio yo siempre he vivido en una colonia que pues, es abierta, ¿no? Y pues te acostumbras a esa dinámica, sin embargo... O sea, recuerdo perfectamente cuando estaba más chiquita y mi papá me tenía que llevar a casa de una amiga que vivía en un fraccionamiento que era muy engorroso que te piden tu identificación y luego que voltees a la cámara para que te tomen como una foto y que también se, se tomen como una foto de las placas del sí. coche o lo identifican y, y tú decías, bueno, pero ¿por qué? O sea, qué exageración y que me acuerdo muy bien que decían ni que fuera en la colonia, ¿qué? Y es que ahora no tiene que ser como... Pues sí, de, de un ingreso alto o medio alto, o sea, hay muchos, muchos, o sea, fraccionamientos, ¿no? Sí. De todos los, de todas las condiciones.
0: Sí, yo creo que ese tema de. Pues de que se vuelve un poquito incómodo, pues a lo mejor sí para los visitantes. Pero tú como colono te sientes más tranquilo de que Ajá. cualquier coche que entra a la cerrada está registrado.
1: Identificado. O sea,
0: alguien que te va a llevar, no sé, algún producto, alguien que te va a surtir gas o alguien que te va a entregar algo que te llevó, no sé, el de alguna compra que hiciste en internet. Pero pues de perdido hacen un registro de, de quién entró y hacia qué vivienda fueron o hacia Ajá. qué lote fueron. Entonces yo creo que eso sí es un poquito más eh, incómodo para los que te visitan, sobre todo en fines de semana, que se hacen las filas si alguien hizo una fiesta o algo así, sí, ¿no? Sí, sí. pero al final tú cuando vives ahí y ves la diferencia de vivir en un fraccionamiento abierto a uno cerrado, pues yo creo que esas son las diferencias, hay un poquito más de, de, de control, control en el acceso, no sí. quiere decir que vivir en un fraccionamiento abierto no sea bueno, pues claro que sí es bueno, hay muchos fraccionamientos eh, pues que se han organizado Así como Torreón Jardín Que es una colonia abierta Y pues ellos mismos Los colonos También tienen su chat y, y se organizan en diferentes temas Y están pendientes también de la seguridad o Sí,
1: sea, tienen, o sea, cada quien Que eso también es algo bien interesante ¿No? Como ahora ya también se ve la necesidad De organizarte Entre colonias, entre zonas Para tener hasta tus, como tus reglamentos Así ¿no? es no y que, y que no significa que una Colonia abierta sea más insegura En una cerrada no puede pasar nada Por supuesto que puede ocurrir sí, algo también. Pero hay un control y fíjate y bueno, lo engorroso puede ser las primeras veces, ya después si es un primo, un amigo, alguien a quien visitas mucho, pues ya estás registrado y ya no, no ocurre nada. Así Pero, ¿cómo cambia incluso la visión como, como visitante? Les platico, la semana pasada cumpleaños una amiga que vive en un fraccionamiento, yo quería mandarle unas flores sí. y yo decía... Híjole, es que yo tengo la clave para entrar a su fraccionamiento y demás, pero no estaré siendo yo como muy invasiva al tener que compartir su dirección, su clave a otra persona que pues ella no conoce, que va a llegar a su casa y, y luego, digo, hasta este momento lo estoy reflexionando, ¿no? Pero si fuera al revés y alguien me manda algo a mi casa, pues mm. compartiría mi dirección sin mayor sí. problema, ¿no? Y, y el repartidor de lo que fuera sabría dónde vivo yo y cuál es mi nombre y claro. todo, porque pues tengo que firmar de recibido. Entonces, sí. ¿cómo si sí te da como hasta un valor de, de protección hacia, pues como el, el lugar y la persona que sí. vive allí, ¿no?
0: Esa, Mira, se, en ese tema también se ha evolucionado mucho. Eh, hay muchos fraccionamientos. Que ya en vez de proporcionarte la dirección te, te dan un código QR o, o te dan una, una clave y hay veces que esas claves son dinámicas. Haz eh, hace cuenta Cambia. lista la clave al, del gas
1: Como un o al repartidor
0: y exactamente, o sea, esa clave al momento de que él la utilizó ya, ya después, o sea, ya no sirve. Ajá, o sea, ya no es de que pueda padre. regresar a alguien a usar esa misma ese mismo código.
1: Eso está muy padre. Eso está padre. Te da más.
0: Entonces, eso te da más tranquilidad, no tienes que, dar, pues, o sea, exactamente tu dirección, das un código y entra esa persona y al momento que ese código fue utilizado, ya nadie lo puede volver a usar. Eso me gusta sí.
1: Y pues bueno, es esta modalidad de los fraccionamientos Que ya ha tomado como su boom Creo que mucho de lo que se está construyendo También se está pensando en, en Pues en estas modalidades, ¿no? Ahora
0: sí, y, En hacer todo más simple también, ¿no? O sea, en que tú no necesariamente tengas que estar en tu casa Para recibir algo
1: ¿sí? Ándale, eso también está muy o cómodo O que
0: eso es lo que está marcando ahorita también la tendencia Y, y por eso también creo yo Que Torreón ya está preparado para recibir también el tema vertical. O sea, que es algo parecido en algunas cosas, pero, o sea, en algunas cosas como tener seguridad 24/7, tener amenidades y todo, son diferentes estilos o tipos de vida, lo que vives en un edificio y lo que vives en un fraccionamiento. Pero al final se trata de ir evolucionando a, 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 a lo que nos va llevando el ritmo de vida, que es un ritmo de vida mucho más dinámico que antes.
1: Es, es lo que te iba a preguntar. O sea, que definitivamente los cambios que se van generando en una ciudad y estos, por ejemplo, que es lo que podemos ver, pues... Responden a cambios sociales, ¿no? O sea, esto que sí. me dices, que alguien te pueda dejar algo, enviar algo, no importa si tú no estás. Así es. Porque ya también los modelos, incluso familiares, de viviendas sociales, son distintos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí estamos trabajando gran parte de nuestro tiempo. A lo mejor antes sabías que alguien estaba en tu casa. Así es. O sea, bueno, se salían los hijos a trabajar o se salía el esposo a trabajar, pero ahí estaba la mujer. O sea, y, y no es un tema machista, me refiero a como estábamos estaban conformadas como los roles sociales sí. hace algunos años. Así Ahora es. es muy fácil que pues todo el mundo está trabajando, todo el mundo sí. tiene sus actividades y que también por eso se piensa tal vez en, en opciones distintas de vivienda, ¿no? Así es. Por Así ejemplo, es. sí, o sea, un departamento que a lo mejor dice, bueno, es que yo no tengo tiempo de, de atender tanto mi casa o de cuidar, darle mantenimiento al jardín. Así o, es. O oh, no sé, no necesito espacios tan grandes.
0: Sí, esa, esa es la principal pregunta que se hacen todos. O sea, cuando me topo así con amigos o, o gente que me dice, oye, ¿por qué edificios en Torreón? ¿Por qué torres? ¿O por qué vivir en un departamento si todavía tengo opciones de vivir en una casa? ¿no? Eh, y la verdad es que es la principal pregunta que nos hicimos también nosotros Antes de hacer el estudio de mercado que hicimos para Torreón Y la verdad es que llegas a la conclusión en que las personas que tienen necesidad o buscan vivir en una casa no te van a comparar el vivir en una casa, en una casa o en un departamento, ¿sí? Son completamente diferentes estilos de vida. Eh... La persona que va a buscar vivir en una casa, pues puede ser una familia, la que a lo mejor ya tiene dos niños o tres niños, que pues difícilmente te va a gustar meterlos a un departamento, ¿no? Eh, entonces, buscan tener eh, la casa con su propio jardín. El, la pareja está dispuesta a, a darle el servicio de mantenimiento a su jardín. O este, sea, pues tener a lo mejor a veces... Algo más de tiempo que dedicarle al mantenimiento de su casa sin ningún problema. O
1: el recurso para que alguien más O le el recurso exactamente
0: mm. para que alguien les ayude. Vaya y lo haga. Ajá. Acá en, en el tema vertical, y pues te, te enfocas un poquito más a chavos que a lo mejor apenas se van a casar, a estudiantes que dicen, oye, pues yo puedo comprar mi departamento. Y me puede servir hasta como un trampolín para después venderlo a un mucho mejor precio y hacerme ahora silla sí de una vivienda cuando ya mi familia crezca, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: como, y de no anticiparte estas decisiones, ¿no? O sea, irlas tomando dependiendo de la etapa de vida en la que estés, porque a lo mejor puede ser soltero y dices, bueno, voy a comprarme ya una casa porque ya ya no quiero vivir con mis papás, o sea, me voy a independizar, tengo un trabajo, estoy soltero, a lo mejor tienes una pareja o no. Sí. Y compras una casa que en ese momento eh, tienes oportunidad, ¿no? Sí. Y luego después resulta que pues que sí me quise casar y que ya tengo hijos. Y ya esta casa no, no, pues no es cómoda para mí. Y esta etapa de vida, ¿no? Sí. O me quedo chica, o ya me queda muy lejos de... O sea, porque también esa es una realidad. Antes, digo, también yo me acuerdo perfectamente cuando decíamos, no, vives en Torreón, vives en Gómez, vives, o sea, en la laguna. Sí. Y todo queda súper cerquita, máximo 15 minutos haces sí. a cualquier lugar. Y ahora... No es así, digo, tampoco es como que duremos horas en el tráfico. Sí,
0: no. Pero, ver, pues, ya el
1: sí, y ya hay mucho tráfico también. Sí,
0: sí digo, la verdad es que, eh, digo, el, el tema vertical le va a venir muy bien a la, a la ciudad, a Torreón y a la comarca lagunera, porque también le cambias la imagen a la ciudad. O sea, eh, se vuelve un poquito más interesante eh, a simple vista, o sea, el que veas ya la ciudad que no está tan plana. O sea, que veas edificios, que veas torres, que, que se venga la construcción. Eh, yo creo que eso siempre va a ser muy bueno para la ciudad. Y los ojos de los inversionistas yo los veo puestos en Torreón. O sea, hay mucha gente de fuera que está volteando a ver a Torreón y, eso, y a la laguna y eso pues se me hace muy bueno.
1: Sí crees que hay crecimiento para la laguna.
0: Claro que sí. Sí, Muy la laguna queremos. está la laguna está preparada para recibir ese tipo de inversiones. Eh, la prueba está en que escuchamos muchos proyectos y, y qué bueno a nosotros también nos da gusto que vengan muchos proyectos nosotros tenemos un proyecto este y nos da gusto escuchar que vengan más proyectos o sea eso quiere decir que pues el estudio que realizamos eh, pues, fue el indicado y que estamos haciendo lo correcto
1: ahorita nos hablas de ese estudio claro eh, que me, sí me interesa yo sé que ustedes que nos están escuchando también vamos a hacer una pausa hoy hablamos de la verticalidad en Torreón me acompaña Antoine Chaúl, director de proyectos de 4D para hablar de esto escríbanos, ya saben que me pueden escribir en redes sociales, estoy como arroba olivares, Lucía. hacemos una pausa y volvemos. Seguimos pensando en Mozalta soy Lucía Olivares, hoy hablamos de la verticalidad en Torreón, de esta oferta inmobiliaria que existe en la comarca lagunera, cómo ha ido cambiando y que evidentemente se va adaptando a la situación y a los estilos de vida de, de cada persona. Para hablar de esto me acompaña Antoine Chaul, es director de proyectos de 4D y Antoana, a ver, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos primero? Cuéntanos de este estudio, porque si muchas veces vemos, así como externos, de que, ay, mira, van a poner un centro comercial, sí. pero si ya hay muchas tiendas de esto, o sea, ¿por qué lo pusieron? No, como si fueran decisiones, nada más es como que quiero poner un mall, o ahora quiero abrir una clínica de tal, ahora voy a poner una universidad. sí. Pero obviamente para esa toma de decisiones que requieren mucha inversión, que involucran a muchas personas, que va a traer un impacto a una pues a una ciudad, a una región, se tienen que hacer estudios para ver si es realmente lo que se necesita, si hay quien lo va a estar demandando. O sea, pues son decisiones muy pensadas, ¿no? Ustedes sí. hicieron un estudio también.
0: Sí. sí, mira, ese estudio está basado en, en diferentes generaciones y obviamente te toman en cuenta desde los más jóvenes hasta adultos mayores. ¿no? El estudio pues obviamente abarca temas, se meten mucho en el tema primero de cómo ha ido desarrollándose la ciudad, qué empresas eh, han llegado, el nivel de ingreso que hay en, en, en Torreón o en La Laguna, para medir la capacidad de compra y también te van midiendo la capacidad o la necesidad que va teniendo la población de irse cambiando o ir o ir este o ir buscando eh, viviendas a un ticket todavía aceptable sin que tengas que comprarte a lo mejor no sé una, una casa grande o en una colonia en el que el ticket te cuesta pues, eh, en el, en el, que el ticket está por encima de tus ingresos y lo que lo que te indica ese estudio es eh, el que compres un pedazo de tierra en el que desarrolles tu vertical en una buena zona de la ciudad, o sea que no te vayas hasta la orilla de, uh -huh. de Torreón, eso te permite que las personas eh, que quieran vivir en la dentro de la mancha urbana o dentro de buenas zonas, tú les puedas ofrecer un producto a un mejor precio, ¿sí? Okay. O sea, al, en el momento en el que tú levantas un edificio en, en un terreno, en una buena zona pues te permite repartir el costo del terreno entre por ejemplo en el proyecto que tenemos nosotros entre 103 unidades 103 departamentos uh -huh. el, el terreno está en una de las mejores zonas de Torreón entonces tú por un precio accesible puedes vivir en una buena zona de, en, de la
1: ciudad que eso, digo, esa es una gran explicación um, un argumento o algo que mucha gente dice uh -huh. Es que estamos acostumbrados a comprar tierra, no sí. aire Entonces es como decir, lo que estoy interpretando Es decir, pues sí, pero es que esa tierra allí Te costaría mucho más que lo que te va a costar vivir ahí
0: Sí, exactamente O sea, no, o sea, no estás a
1: ras del piso, pero estás ahí Así es o Es o sea, César eso, como la idea, es, ¿no?
0: Exactamente, esa es parte de la idea O sea, ¿por qué...? ¿Por qué comprar eh, un departamento a lo mejor al mismo precio que me puedo comprar una casa? Bueno, pues al final tú te puedes comprar un departamento en, en esa zona, en una zona muy buena y a lo mejor si buscas una casa de, en ese mismo precio, pues a lo mejor la vas a tener que comprar un poco más alejada, ¿no? Okay. Que ahí viene en el que la familia ve sus pros y sus contras. Por eso yo te comentaba en un principio que es muy difícil que alguien que tiene en mente comprar una casa se cambie a comprar un departamento. O viceversa, el que ya va definido a comprarse un, un departamento no está pensando en irse a una vivienda.
1: Es dependiendo de, de tu estilo de vida, ¿no? Y de, sí. y de esto que me platicabas, o sea, que me decís ahorita. A ver,
0: dependiendo de las necesidades. De
1: las necesidades o sea, actuales. A lo mejor es alguien que ya vive solo. ¿Por qué? Porque ya se divorció, enviudó, o sea, ya vive solo, ya no necesitas tantas cosas, salvo quienes vengan a visitarme, mis hijos, mis nietos y ya estoy a gusto. O es alguien que a lo mejor, no sé, eh, se vino a vivir aquí a, a Torreón, es un, es un ejecutivo, eh, pues tiene el enfoque de, de venir a trabajar o estoy trabajando sí. y, y necesita algo cómodo, algo que también sea accesible. Como dices, o sea, vivir en, en un lugar donde tengas, eh, pues, tal vez un restaurante restaurante cerca, claro. lo que sea. Y,
0: y mira, o sea, ahorita nos estamos enfocando solo en el tema familiar, pero parte del estudio también arroja el tipo de capacidad instalada que necesitamos en Torreón, porque muchas veces se habla de tema industrial, pero también esas industrias necesitan departamentos. Entonces, uh -huh. los inversionistas dicen, oye, pues ya hay industria, va, está llegando industria a Torreón, pues está subiendo el empleo. Pero si yo mando un ejecutivo, ¿dónde lo puedo esperar? Ah, que no sea un hotel. Padelísimo.
1: Claro. O sea, entra ese
0: tema. Claro, y luego sí. también está el tema de los inversionistas. El inversionista, en un, eh, el que quiere comprar como inversionista en una torre, pues es, el, es la persona que va a comprar y nunca va a utilizar él el departamento. Uh -huh. O sea, el inversionista te compra el departamento y dice: Bueno, yo estoy viendo que Torreón va para arriba o que la laguna va para arriba. Uh -huh y están llegando empresas, cada vez más hay ocupación este, en hoteles, en plataformas como Airbnb, entonces ellos compran su departamento y lo monetizan de esa manera. ¿sí?
1: ¿Se son, lo pueden rentar? En
0: rentas, eh, le llaman pues, renta flexible, o sea, no te, no se comprometen a una renta fija mensual. Mm, o sea, a lo okay. mejor tienen tenemos un estudio que nos arrojó Airbnb de un 70% o 80% de, de ocupación en cuanto el edificio esté construido o sea, es decir, ahorita tú buscas un Airbnb aquí en Torreón y a lo mejor pues, te puedes quedar en, en, en una casa de alguien que tiene un cuarto que le, que le sobra o que no lo usa uh -huh. y pues a lo mejor llega un ejecutivo y se instala ahí en esa habitación que no usan en la casa pero en el momento que estén sí, no, los edificios construidos sí, uh -huh. pues la primera opción va a ser irse a un edificio a un departamento en el que tú te puedas despertar y decir oye, pues, vengo de trabajo a Torreón pero me levanto pues y puedo, irme, ese, al, puedo ¿no? irme al gimnasio que tiene aquí la torre.
1: Y el ejemplo puedo, que yo di. Puedo
0: irme, <risas> puedo irme al gimnasio que tiene aquí la torre o, o, o puedo irme aquí a la, a la alberca o echarme un trago en el, en ¿En el, el, el bar. bar este o tener inclusive una junta de negocios en, en las salitas de co que tiene el edificio. Claro. Entonces todos esos servicios te los, te los puede dar el edificio, seguridad, entonces, la privacidad también que te da el, el departamento. ¿Y, ¿Y por ejemplo? Eso lo hace muy atractivo.
1: O sea, así me queda clarísima la idea. O sea, qué padre si, así, así como lo mencionan, ¿no? Se ve como una inversión, es un empresario que voy a tener que estar atrayendo personas de otros lugares Que vengan Así tal es. vez a hacer una auditoría o a trabajar en un proyecto Que no vaya a estar de planta esa persona, sino que tal vez eventualmente tendrá que venir O tendrá que venir dos, tres veces al año y estarse aquí dos semanas, tres semanas, un mes, lo que sea sí. Entonces ya tiene un lugar al cual llegar que puede estar muy cómodo Y... En ese caso, o en el caso, por ejemplo, que se compre un departamento como inversión y que luego quieras rentarlo para, para chavos o para quien lo requiera, sí. ¿tú fijas, o sea, tú como, como dueño ya de ese departamento, tú fijas eh, una tarifa de renta?
0: Sí, o sea, la verdad es que la, las plataformas te, te dan un sugerido okay. de precio por noche. Pero pues al final, este, pues, tú, tú terminas oh, tomando la decisión del precio, ¿no? Pues, va dependiendo. Pues, tú sabes que si lo pones pues, fuera del precio, pues va a ser el a ser que menos van a rentar. Complicada. Eh, eh, es una ventaja rentarlo en plataformas porque, pues al final, eh, los días que no lo tienes ocupado, o sea, te, ellos te aseguran entre un 70 y un 80% de ocupación al anual. Y a lo mejor también tú como propietario del departamento Dices, oye, bueno, pues los, el otro 30 o 20% que no lo rento Lo puedo usar para compromisos Que viene un familiar a una boda Oye, ahí te tengo un departamento, claro. quédate ahí o viene un familiar a un concierto, ahí tengo un departamento, y, y la verdad es que monetizas de una mejor manera el departamento, o sea, te va mucho mejor rentarlo por plataformas que, que en una renta fija.
1: Oye, y por ejemplo, los, los tamaños de los departamentos, ¿cómo son? Digo, para dimensionarlos, porque a lo mejor estamos hablando, o tal vez, pues sí, estamos hablando de, de departamentos, pero para dimensionar cómo es un uno de estos departamentos en las torres que se están construyendo sí, ahora
0: Mira, eso, eso fue parte también del estudio el estudio te ayuda a definir el producto ellos eh, te ayudan a, a, a dar con las medidas eh, de los departamentos y el de nosotros nos arrojó tres medidas que son 50 metros cuadrados 80 metros cuadrados y 90 metros cuadrados eh, el de 50 metros cuadrados es el de una sola recámara y el, los de 80 metros cuadrados son de dos recámaras y los de 90 son de tres. Entonces, eh, las medidas obedecen a lo que el estudio arroja y le vas poniendo un poquito más de atención a las áreas en las que te dice... En, eh, que el inquilino pasaría más tiempo dentro de su departamento ¿no?
1: pues me imagino yo que si es a ver, yo pienso, sí. si es de una sola recámara y que creo que estamos pensando en el ejecutivo o en el chavo que pues nada más está trabajando, casi no está en su casa pues yo me imagino o pues, bueno, yo pienso sí. pues que el área más grande tenía que ser tu recámara así ¿no?
0: es, sí. que ahí
1: es donde vas a estar y a lo mejor no vas a invitar a mucha gente a tu casa. Sí,
0: ¿no? No es para eso. Exactamente, o sea, no es para, o sea. No vas a hacer imitar. fiestas.
1: Digo, puedes hacer ¿Puedes una hacer? cena, puedes hacer lo uh -huh. que quieras,
0: pero al final el de, en el del de, departamento de una recámara eh, en donde más tiempo pasaría sería en tu recámara. Descansando. Sí, ¿no? descansando y a lo mejor estás, no sé, viendo una serie y quieres abrir tu laptop para mandar algún correo o algo, pues no te vas a ir a la sala tú solo sí, a mandar ¿no? el correo, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, todo ese tipo de definiciones eh, te ayudan a dar con el producto adecuado para lo que estaría demandando ahorita el, el, la población, ¿no?
1: Qué interesante todo esto, ¿eh? De cómo Sí, cuando tú vas diseñando el lugar en el que vives o en el que quieres vivir Tiene que estar muy pensado en tu estilo de vida, sí. en con quién compartes tu vida Cómo la compartes, cómo son tus tiempos Yo pienso mucho, digo, yo siempre en, en, en mi casa Digo, en mis casas que me ya me cambié, nos cambiamos hace como un año y medio sí. Vivo con mis papás y el, el lugar en el que más estoy, pues obviamente en mi recámara seguido de la cocina. Sí. Siempre ha sido así porque es como donde te quedas a platicar, ¿por qué? Porque te ves con tu familia cuando estás en mi caso cenando, sí. ¿no? Entonces, pues ahí me quedo yo platicando con mi mamá y es el lugar que más se utiliza, sí. más incluso que el jardín, mucho más que la sala, mucho más que el comedor, porque esas son áreas como sociales cuando viene alguien. Sí a visitarte, o sea, externos, no quienes conviven ahí en la familia. Y
0: antes se usaba mucho también el, el cuarto de la tele, o sea, toda la el familia viendo la ahí tele. En la tele, ¿no? Digo, la cocina siempre ha sido un buen punto de reunión, ¿no? Para ver a tus hijos platicar, a tu esposa, todo, y te pones ahí un poquito al tanto de todo del ah, día a okay. día. Eh, pero sí fue? ya eh, la tendencia va un poquito más a que pues ya los niños al rato hoy están en su recámara y ahí ahí se quedan ahí ahí chatean con sus amigos o lo que sea hacen tarea y pues ya nomás los ves a la hora de la comida Ajá. y
1: salen a sus y actividades también por ejemplo esto que decías del cuarto de la tele <coughs> creo que ahora es que antes sí era súper utilizado el cuarto de la sí. tele porque había pocas teles y pocas opciones Así que es. ver pero ahora pues cada quien puede estar viendo <risas> algo súper diferente sí. y entonces cada quien en, en tu cuarto tú estás viendo una serie otro está viendo Así otra es. entonces ya como que o estás viendo la misma pero ya vas a ya vas disparar, Entonces pues ya no ya no quieres verla juntos Porque no, yo ya, ayer que no estabas Yo ya vi otros capítulos más Bueno, ¿Cómo ese, se hace? ese
0: es un punto clave también eh, eh, que te arroja el estudio Antes en las casas, pues tú llegabas a la sala Y tu mamá te decía, hey, no se metan a la sala Y no quiero niños en la sala y sí. Bueno, pues ahora la sala La típica sala de antes que era para reuniones de tu mamá o así ya es la sala de tele también, uh -huh. o sea, sí, eh, sí, incluida sí. en las casas, tanto en lo horizontal como en los depas. Eh, la sala se acomoda un tipo de sala a gusto, eh, en, el, en la que puedas eh, colgar una pantalla, en la que todo el mundo pueda estar sentado en la sala, o en el comedor, o en la cocina, vas a estar viendo, no sé, un partido de fútbol, una pelea de box, o así, o sea, ya esa sala que antes no se usaba, ya es, ya o sea, como que se fusionó la sala elegante con la con el cuarto de tele y se hizo uno solo.
1: Claro, me encanta esto, me está encantando este tema, porque fíjate, ya con esto nos vamos a ir a, a la pausa. Antes, bueno, me acuerdo la sala de, de mi abuelita que eran las alas así como muy elegantes y luego que tenían ahí un huevo de avestruz sí, que, no que no se no te ocurriera tocarlo porque sí. si lo tirabas a esa era la herencia de la bisabuela sí. entonces era como un miedo ahí casi creo que sin zapatos podías entrar y ahora hasta los muebles han cambiado son muchísimo más cómodos, cómodos. funcionales, así sí. sencillos o sea, antes era así como que... Ay,
0: Sí, los pones hasta, pones hasta un reposé. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, ya. Eso ha, o sea, ha, cambiado, ha cambiado muchísimo. Mucho. Porque pues ya puedes llegar, hacían que venga sucio y vas y te sientas. Antes sí. era de que no, o sea, bañate, pon una toalla para que no te sientas en el mercado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando en Mosalta, Soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de la verticalidad en Torreón con el licenciado Antoine Chaúl, director de proyectos de 4D. Hablamos de esta oferta inmobiliaria, de cómo ir, también tomando tus decisiones de compra, de renta, de acuerdo a tus necesidades, de cómo ha cambiado también, pues hasta la distribución o el concepto que tenemos de las casas que se adapta pues a los tiempos que vivimos, ¿no? Y le preguntaba a Antoine sobre la, los tamaños, las medidas de, de los departamentos, me decías que son unos de 50 metros cuadrados que son nada más una recámara de 80 y de 90 que ya es de dos y de tres recámaras, entonces ya platicamos un poquito de que si es de 50 metros cuadrados y si es solo una recámara el área de, de la recámara es más amplio porque se entiende que pues la persona allí va a estar más tiempo ¿Qué pasa o, o cómo están distribuidas, por ejemplo, las otras
0: dos? Bueno, pues los, los departamentos de dos recámaras digo, eh, todos tienen obviamente área de sala, comedor, cocina y tu centro de lavado y las, las dos recámaras, eh, una la, la, la manejamos como en la vivienda horizontal que viene siendo la recámara principal, que es un poco más amplia que la recámara junior o recámara de visitas la recámara principal tiene su propio baño y su, y su closet o su vestidor Y la recámara junior o de visitas eh, utiliza el mismo baño que tienes como baño de visitas okay. o sea, en, en realidad el departamento tiene dos, dos baños completos uh -huh. Dos recámaras, sala, comedor, cocina y, y el centro de lavado
1: Muy bien.
0: Y el de tres recámaras, eh, pues obviamente digo tiene sus tres recámaras Que es recámara principal dos recámaras junior o recámaras de visita tiene dos baños también o sea tiene el baño principal y el y el segundo baño que es también un baño completo es para las dos recámaras y para y para las visitas no sala comedor cocina y, y centro de lavado en los departamentos de una recámara eh, se incluye un cajón de estacionamiento Por todo el tema que a veces Tiene la inquietud la gente de Y oye, oye, es que el edificio va a tener El departamento suficiente Claro que sí, Digo, yo creo que todos los proyectos Que, que vienen para Torreón Van a ser buenos proyectos Proyectos bien pensados eh, en, en, en cubrir Todo ese tipo de temas De que cada inquilino tenga estacionamiento suficiente y aparte se deja un estacionamiento para visitas uh -huh. si te vaya ah, a visitar a algún amigo o algo entonces en los departamentos de una recámara eh, te lo incluyen con todo y un cajón de estacionamiento y a partir de departamentos de dos recámaras a tres, viene con dos cajones de, de estacionamiento.
1: Muy bien, eso es súper importante, qué bueno que lo mencionas, Antoine. Y, sí. y por ejemplo, para las personas de que vean hacer algún tipo de servicio, o sea, no sé, si si tú quieres contratar a alguien que vaya una vez a la semana a, a limpiar el lugar, o también hay, por ejemplo, ahí hay, hay cómo se maneja. hay
0: hay hay un 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 Hay un área para... O sea, el, el mismo estacionamiento de, de visitas puede ser, o sea, puede ser utilizado para eso Igual frente va a haber otro estacionamiento que es para un área comercial que va a haber abajo Pero todas las personas que vayan de servicio también va a haber un área destinada para bicicletas o motocicletas okay. Eh, okay. Eh, Hablando en el tema particular de nosotros, pues el edificio va a tener también un, un área de drop-off Para todas las motos que llegan de Rappi, de Uber Eats, okay. de todo eso este, no, está
1: perfecto, eh, aquí hablamos mucho de Bueno,
0: eh, <risa> para, todo, para todo ese tipo de servicios, eh, pues que no te ocupen estacionamientos de visitas y todo eso, llega rápidamente la moto por el frente del edificio y tienen un, un área destinada para estacionar sus motos, bajar y, y, y entregar los pedidos, ¿no?
1: En cuanto al, al precio, o sea, los costos de este tipo, o esta modalidad de vivienda, que ya nos explicabas tú cuál es la diferencia, que puedes decir, bueno, es que con lo que cuesta un departamento me podría comprar una casa y no es lo mismo una casa a un departamento, pero creo que ya no nos ha quedado claro que, pues sí, no es lo mismo una casa a un departamento, responde a necesidades
0: Diferentes. distintas. Sí.
1: Y, y que, como decías, bueno, la mejor sí es, es la misma cantidad, pero no es en la misma zona en la que te estoy vendiendo un departamento, ¿no? Sí. Y... También que tienen amenidades, ¿no? Ya
0: sí. lo mencionabas tú. Sí, tienen, tienen amenidades, digo, muchos fraccionamientos también tienen amenidades. Eh, el edificio tiene sus propias amenidades que siempre va a ser un plus el que tú vivas en un departamento y que puedas salir de tu departamento sin necesidad de salirte de tu edificio y hacer diferentes actividades. Tienes bares, tienes salas de trabajo o cowork, como les dicen. Eh, tienen, tenemos, tenemos también un pet park. Y en el pet park viene, vienen incluidas dos áreas para bañar al, a tu mascota, al perro. O sea, eh, no sé, lo sacas a correr o a jugar o algo y en vez de subirlo sucio al, a tu departamento, pues lo bañas ahí abajo, lo secas y todo y ya lo subes ahora sí limpio al, al, a tu departamento, ¿no? Eh, digo, tiene gimnasio, eh, va a tener áreas sociales, vas a poder, no sé, o sea, siendo tu propietario de un departamento puedes. Bloquear el bar de arriba porque no sé, vas a tener una cena eh, para X número de personas, te pueden bloquear el, las, o sea, el área que tú quieras usar el salón de usos múltiples o cualquiera de los tres bares que va a haber arriba y, y lo puedes usar para un evento especial Ay,
1: qué o sea, a ver, si yo vivo ahí y yo vivo en un departamento sí. de una sola recámara que sí. es de 50 metros cuadrados y digo, va a ser mi cumpleaños y quiero invitar a 10 amigos, Así es. entonces yo puedo ir, o sea, decir, oigan para tal fecha del próximo mes tengo pensado invitar a Tantas personas sí. A ver si me pueden como separar Este lugar para ese día
0: Así es, el oh, el, padre. el edificio Va a tener un administrador Y él es el que va a llevar la agenda De si quieres separar Obviamente áreas como gimnasio y alberca Esas no se pueden bloquear sí, ¿no? Pero eh, las áreas como los, terraza, los bares así. o una terraza Que quieras hacer una piñata o un cumpleaños sí. O algo lo separas con anticipación y, 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 y te lo dejan agendado para tu evento.
1: Eso está muy padre, ¿no? Que, padre. que no existe tampoco esto de que... China, es que no tengo espacio para para recibir gente, o sea, si tú quieres hacer algo, o simplemente como, bueno, un fin de semana, los vénganse aquí, los invito y vamos a hacer cuatro, pues para estar más cómodos, pues podemos ir ahí. Así es. Ay, qué padre. Ya, o sea,
0: te termina tu evento y pues tienes incluido el, la limpieza, el, el mantenimiento del edificio, Ay, todo. O sea, la verdad es que sí me es me algo gustó. muy cómodo.
1: Sí, y lo que decías, por ejemplo, de, de las mascotas, también esa es una realidad actual, o sea... Ahorita somos muchos quienes tenemos mascotas sí. y, y que tenemos como un amor Y una atención sí. muy especial O sea, distinto a como Sí, a como se veía Vivían antes las mascotas Antes tenías perros Y a lo mejor pues ahí los tenías en el jardín Y, y casi no convivías O sea, porque a lo mejor eran perros como más grandes sí. Ahora... Pues por lo general son perros más este Pues de casa o sea, Que es. están ahí contigo, que los cuidas mucho Que estás súper al pendiente de ellos Entonces ya hay personas Que hasta para ir a desayunar O para ir a, vean que es pet friendly O hasta los sí. hoteles Porque Así no es. pueden estar sin el perro Entonces que sea un lugar que también Tenga como esa atención y que te asegure que puedes tener bien cuidado a tus mascotas, sí. la verdad es que para muchas personas es súper importante. Sí, es
0: un tema que ya no puedes dejar fuera, ¿no? ¿no? O sea, hay gente que dice, oye, yo sin mi perro no salgo, o, o sin mi sí. perro hay más, hay, hay gente que sin su perro no viaja.
1: O sea, hay tiendas, simplemente nos podemos dar cuenta cuántas tiendas de accesorios de mascotas hay, deja tú sí. eh, lugares, o sea, de veterinarios y demás, o sea, tú vas y casi creo en cualquier, en todos los centros comerciales yo creo que hay tiendas donde te venden el vestido del perro, sí. los zapatos de perro, Robota para perro, collar para perro. O sea, cosas sí. que tal vez no, pues no son esenciales y o el perro necesarias. tiene
0: más ropa que el niño. Sí,
1: sí, sí. O sea, ahorita veía, ayer vi un como un meme de que el, mi doctor, y ponen a un doctor pues muy popular, eh, sí. o sea, como esta botarguita, ¿no? Sí. Y el doctor de, de mi perro, entonces especialista así súper carísimo, ¿no? Pues sí, es que son como son parte de la familia, entonces no sí. los puedes echar a un lado
0: No, claro definitivamente.
1: Que no. Sí, no. ¿Qué qué más nos falta? A ver qué qué tipo de personas, o sea, con qué características, qué características tienen quienes están tomando la decisión de vivir en un departamento. Ya hablamos como de ejecutivos, sí. profesionistas,
0: inversionistas.
1: Inversionistas.
0: Fíjate además. que digo He mencionado mucho lo del estudio, aunque también a veces te sorprende el mercado para bien, porque independientemente de lo que nos eh, definía el estudio, de lo que podía pasar, eh, pues aquí el mercado te sorprende porque pues llega gente que de verdad quiere que tu ciudad se vea diferente. O sea, hemos tenido clientes que nos han apartado o nos han comprado que nos dicen, mira, yo en realidad todavía no sé si lo voy a usar para un hijo mío o si lo voy a dejar como inversión, o si lo voy a revender, pero al final digo, pues quiero desde ahorita invertir en, en esta propiedad y creo que es una propiedad que le viene bien a la ciudad, viene a cambiarle la cara o la imagen a, a, a nuestra laguna, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la comarca lagunera. Entonces ese tipo de gente también te anima, a, a, pues a seguir pensando en que todos los proyectos que vengan a Torreón Bien pensados, bien estructurados, bien estudiados Pues la verdad es que sí hay ánimo en la gente O sea, la gente sí quiere ver diferente su ciudad Y yo creo que el tema vertical contribuye mucho a eso
1: Mira, ayer estaba, bueno en esta semana me puse a leer una nota que compartía Metro MX de un estudio, se me hizo súper interesante y que estaba como muy vigente porque ayer fue el Día de la Juventud. Sí. Entonces decía que hay una crisis que se está agudizando en estos momentos para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda, una casa como tal. Y que siempre se ha dicho como que el ideal de inversión para la vivienda es del 30% de tus ingresos mensuales, ya tomando en cuenta los servicios, etcétera, etcétera. Y que ahora lo que se necesita es... Invertir o lo que los jóvenes estamos hablando de un promedio, sí. de cuál es el promedio en México de lo que ingresa una persona, ¿no? Así es tendrían que invertirse más del 50% en la vivienda y que muchas veces es el 50% de tus ingresos más el de la otra persona. En este caso, lo que nos es más fácil interpretar de ahí, que es una pareja, ¿no? Sí. O sea, tantito tú y tantito yo, Así que es. no es tantito porque es el 50%, ¿no? Entonces, esa es una crisis que se está viviendo también de decir, igual ayer lo hablábamos, bueno, tal vez antes nuestros papás o nuestros abuelos podían tener una casa, ya es mi casa, a los veintipocos años. Ya tenías tu casa. Sí. Y ahora es más complicado porque si todo ha subido, eh, las condiciones son distintas. Entonces, a esas personas que dices, Hijo", o sea, que se preguntan y dicen, híjole, ¿cuánto tiempo tengo que estar pagando por una vivienda? Allí es como... ¿Cuál sería la recomendación? ¿O esto es más para, para unas personas que sus ingresos sean mayores?
0: Mira, aquí la recomendación, obviamente, yo siempre le digo a los, a los clientes o a los amigos que, pues, que se acercan con nosotros. Porque al final, para lo primero que se acercan o lo, a lo primero que yo aconsejo que te acerques es a asesorarte. Uh -huh. Por eso a nosotros nos gusta llamarle a nuestro equipo pues, como asesores de ventas. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es cuando llega una pareja o llega una persona, este, pues nos tratamos de, de indagar un poquito en información de ese tipo, de, de cuáles son sus ingresos. Que, su, que si su tipo de crédito lo va, lo va a compartir con su pareja o lo va a pagar él solo. Uh -huh. Y tratamos de medir un poquito la capacidad de gasto que tiene él o la capacidad de compra para de ahí nosotros enfocarlo a los diferentes productos que tenemos, porque nosotros manejamos horizontal y vertical. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo vas orientando al diferente tipo de producto que tienes y dices, bueno, este producto pues se acomoda al estilo de vida que tiene él. Oye, pues es un chavo que va empezando, tiene ciertos ingresos. Él, para que, para que de verdad disfrute su vivienda y que no sea un dolor de cabeza el pago de su hipoteca, vale, sí. pues mira, te recomiendo que te vayas a esta vivienda de X precio, porque por tus ingresos y por el ritmo de vida que, pues, que te das, estás pagando un, un, una letra de un coche, y ahora vas a pagar una hipoteca pues mira, vente a esta vivienda que a lo mejor ahorita tú dijeras, bueno, pues es que no es la vivienda que quisiera tener para toda mi vida pero es un excelente inicio para que te catapultes a, a tu siguiente vivienda uh -huh. tu, muchos clientes que tenemos nos han comprado casas a nosotros que viene siendo su segunda o su tercera vivienda uh -huh. que a lo mejor iniciaron con viviendas de un ticket más bajo y se van brincando a viviendas subiendo, de un po, po, po. ticket más alto van mejorando tus uh -huh. condiciones en tu trabajo vas creciendo y, y pues, la casa que tenías vale más la vendes, te compras una casa más grande y yo creo que esa es la mejor manera de ir este, subiendo tu nivel de, de vivienda no
1: sí tampoco se trata de como de ahorcarte, también tienes que estar pensando en tu realidad, cuánto puedo pagar, cuánto de mis ingresos mensuales puedo destinar a esto y así ir encontrando la opción que en este momento es ideal para ti digo, esperemos que cada, como conforme pase el tiempo puedas acceder a algo mejor o que te guste Exactamente. más, entonces así será y el Y parte
0: camino. de eso es a veces hay gente que me dice, bueno y por qué tienen tantas amenidades los fraccionamientos o, o los edificios eh, en parte también el tener amenidades contribuye a, a te invitan a que no tengas tú que a lo mejor hacerte socio de un gimnasio y estás, estás pagando una hipoteca digo, si sí, tienes una cuota de mantenimiento pero, pero esa cuota te te permite tener seguridad, tener una alberca limpia, tener un gimnasio, una que, sala que donde que tus hijos tengan, negocios. si
1: tal vez no tienes un patio muy grande, bueno, tienes ahí enfrente de tu casa un lugar donde tus hijos pueden salir a, a correr o a jugar. Donde
0: se va a ver con todos sus, sus vecinos, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucio Olivares, hoy hablamos de verticalidad en Torreón, ya prácticamente despidiéndonos, nada más aquí una pregunta que nos hace Pablo Chavira, dice que si los departamentos que se construyen se pueden considerar para familias con niños, por ejemplo, papás con dos hijos, o solo para personas adultas, retiradas o solteros.
0: Sí, claro, mira, al, al mencionar yo el tema que... ...del tipo de generaciones o edades... ...que, que te arroja el estudio... ...obviamente... Eh, no quiere decir que en un departamento no pueda vivir una familia con, o sea, con dos hijos eh, claro que una familia con dos hijos puede vivir en un departamento eh, también adultos mayores ¿sí? o adultos o solteros o eh, inclusive casados ¿no? o sea casados con, pues, con, con hijos ya relativamente adolescentes claro que también pueden vivir en un departamento o sea, no quiere decir que, que, pues, que esas personas no, no, no van dentro no del target del, del, o no son una opción para el edificio. Claro que lo son. Este tenemos clientes también o sea que nos han comprado y que tienen familia, o sea, tienen dos hijos y, y también pues, vas a llevar una vida muy, muy dinámica, eh, pero también o sea tranquila y vas a tener el beneficio de todas las amenidades que ya mencionamos.
1: Perfecto, pues Antoine, solo queda hacer la invitación, si alguien tiene alguna pregunta más específica, ¿dónde se puede comunicar?
0: No Mira, claro que sí. Este, ah. Digo, pues nuestro, nuestro proyecto está listo para que lo vayan a visitar. Tenemos nuestras oficinas de ventas ahí en el punto donde va a ser construida la torre, que empieza en octubre la construcción, pero ya tenemos abierta la preventa. Eh, nos pueden ver en www.4d.mx o en Instagram también como 4dmx. Facebook 4DMX y en Twitter también como 4DMX así pegado.
1: Muy bien, pues ahí están sí. los puntos de contacto para que se acerquen y Antoine te agradezco muchísimo al el hablar de este tema. Al
0: contrario Lucía, muchas gracias y saludos a todos.
1: Súper interesante y súper actual para conocer cómo se va desarrollando nuestra región. Antoine Chaúl, director de proyectos de 4D. Y pues bueno, muchas gracias a David, David Pantoja en Los Controles, y Lucio Olivares, y ya saben, nos encontramos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias, es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado, pensando en voz alta.